1: Catastrophe a un dicton, tout pourrait être autrement. C'est avec cette idée en tête que Catastrophe vit, ne faisant jamais deux fois la même chose. Né en 2016, le groupe fondé par Pierre, Blandine et Arthur voudrait ne rien s'interdire, quitte à risquer le ridicule. Que ce soit dans des cabarets, des forêts ou sur des toits, par des concepts qui sillonnent la France, les festivals d'été, Catastrophe imagine. Sur scène, la surprise est reine. Catastrophe réunit six personnalités. Pierre, Blandine, Arthur, Bastien, Pablo et Carole. Alors Deuxième journée au Festival des Vieilles Charrues. Euh, nous avons la chance pour cette édition 2022 de recevoir le groupe Catastrophe qui va se produire, on va dire, d'ici une bonne heure et quart sur la scène Graal. Donc une heure de show là. Voilà. Alors Quelles sont vos impressions depuis que vous êtes arrivé à Carhaix voilà votre impression sur l'ambiance, on va dire, générale, et votre ressenti avant de monter sur scène aujourd'hui. Un peu d'adrénaline, un peu de... peut-être un petit stress, ou je ne sais pas comment vous pourriez qualifier ce que vous ressentez On commence par Pierre
0: je dirais que le sentiment, euh, le sentiment qui domine c'est la hâte, on a très hâte de monter sur scène et de défendre euh, notre musique, euh, d'aller à la rencontre euh, des gens, et puis euh, les, les premières impressions par rapport au festival elles sont, euh, elles sont très bonnes, on a été impressionné par euh, le site en lui-même, euh, les, les scènes immenses, euh, et c'est vrai qu'il y, y a une atmosphère particulière qu'on reconnaît, propre aux vieilles charrues. Ouais.
2: Je crois que là on est quand même dans un grand plaisir parce qu'il fait pas trop chaud. <rire> Moi c'était quand même ma crainte qu'on qu fasse un concert de sueur, que les gens soient à moitié inattentifs parce qu'ils sont assommés, que les gens tombent et tout ça. Non mais c'est vrai, on nous avait promis une grosse canicule, or c'est un temps parfait. Donc là on a l'impression que le destin est avec nous, enfin, ou le cosmos, ou... donc on va essayer d'être avec lui aussi.
3: Et surtout, euh, mention, spéciale, euh, mention, Carole, donc, mention spéciale à l'organisation des villes charrues qui quand même euh, dans notre loge a prévu pour le chien de Blandine deux petits jouets pour chien et deux petites gamelles et or malheureusement Blandine n'a pas pris son chien parce qu'elle avait peur justement qu'il fasse trop chaud donc euh, voilà big love les vieilles charrues pour cet euh, cette, cette amour des chiens
1: Ce petit clin d'œil tu veux compléter euh, Arthur euh, non,
0: Très content, c'est très grand, c'est vraiment très grand pour, euh, pour aller de la scène à, à manger, au catering. Il a fallu prendre une voiture, euh, ça n'arrive pas tout le temps, voilà, on nous dit bah, là, vous pouvez pas le faire à pied. Donc euh, voilà, on est, on, est des, on est des minuscules petites parties, on, va, on a hâte de s'amuser sur scène.
1: Et euh, qu'est-ce que ça représente pour vous euh, de jouer aux vieilles charrues Je sais pas si en tant qu'artiste vous aviez une connaissance déjà euh, dans votre passé, euh, adolescent ou peut-être euh, de jeune
0: oui effectivement on a beaucoup entendu parler des vieilles charrues euh, étant jeunes. C'est un, un, un mot euh, qui qu'on qu a beaucoup entendu, un, mystérieux d'ailleurs, le, le, le mot même de vieille charrue, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que. Je ne sais pas d'ailleurs ça vient d'où, vous savez Oui
1: alors l'histoire des vieilles charrues, c'est que bon à l'origine c'était un tout petit festival de quelques habitants. Et puis forcément étant sur une terre agricole, il fallait bien retourner la terre et puis euh, apporter une semence pour euh, faire des récoltes. Donc je crois que c'est parti euh, peut-être d'un lieu dit, ce serait peut-être ah. à, à confirmer pour la page d'histoire.
2: Oui trop bien. Oh, de faire cet <rire> entretien avec vous euh, ben moi je viens de Reusé à côté de Nantes donc je viens de l'Ouest et donc dans toute mon enfance toute mon adolescence on parlait d'un seul festival c'était les Vieilles Charrues c'est-à-dire que je ne savais même pas en fait qu'il existait d'autres festivals moi je n'avais pas entendu parler des festivals euh, qui étaient ailleurs quoi. et donc euh, pour moi je parlais sais pas les Franco et tout ça je n'avais pas entendu parler et donc euh, c'est le, le seul festival qui fait vraiment appel à mon enfance quand, quand on nous dit le nom euh, tout de suite j'ai à la fois 10 ans et euh, 30 ans que j'ai aujourd'hui donc il euh, y a quelque chose c'est quelque ouais, ça, ça reconnecte à des choses assez euh, profondes, et puis on, ouais, on, a, on a conscience que c'est une vraie chance de pouvoir euh, jouer là. Toi, t'étais
1: plutôt Sud-Loire, t'as peut-être plutôt entendu parler du Hellfest aussi
2: Oui, mais ça, pour le coup, je savais qu'on ne jouerait pas au Hellfest, ah ouais, mais ça aurait pu me faire une émotion comparable, en effet.
1: Super, les vieilles charrues, euh, ce que ça représente un peu pour vous, là
3: bah ouais, ça fait partie des 2-3 noms de festivals mythiques en France On se dit, waouh, wow, si on, on joue là-bas, bah, c'est ce enfin, un vrai accomplissement quoi, pour un groupe Et en plus on a eu la chance d'avoir une sorte de package Parce qu'on a fait un concert aussi au Bon Marché à Paris Et ils nous ont proposé de faire une vitrine dans le cadre de 30 ans des vieilles charrues et donc on a pu faire une vitrine de grand magasin, on a pu concevoir une vitrine de grand magasin grâce aux vieilles charrues aussi. Donc on est super content. contents. Quoi. Voilà.
0: Euh, non, les vieilles charrues, pour moi, ça m'évoque les, toutes les personnes un peu plus âgées que moi quand j'ai commencé la musique, qui me disaient, ouais, j'ai fait les vieilles charrues, j'ai fait Noir-Désir, je voyais pas le sol, il y avait de la boue partout, c'était l'enfer et le paradis en même temps. Donc euh, c'est un, un festival fantasmé, euh, euh, majeur, et, euh, et oui, qui est ancré dans la, dans la culture musicale française.
1: Et plus globalement, la connaissance du public breton, est-ce que, est que vous avez déjà produit un peu sur les terres du Grand Ouest Est-ce que ça revêt une particularité pour vous, l'ambiance peut-être bretonne je sais pas s'il y a quelque chose qui se dégage ou pas forcément. On
2: a, on a fait pas mal de choses à Rennes, mais c est, c est pas, on n'est on pas encore complètement dans la Bretagne, quoi, à Rennes. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'on nous a toujours dit que le, le, le public breton était un des meilleurs publics de France. C'est vrai que c'est connu, c'est célèbre pour ça. On a joué à Plouganou.
1: Ouais. Euh, ouais. Côte d'Armor ouais.
0: Où est-ce qu'on a joué d'autres en Bretagne voilà, place.
1: Sur le bord de mer, en plus, Plouganou. Ça
0: ouais. s'est très bien. Ouais, <rire> Mais euh, non, on n'a pas... Fait... Si, on a joué ailleurs. On a joué à Morlaix, non, euh... non je crois jouais pas. Jouais ah temps si temps euh, On a joué à Lorient. Ah, non, on a joué aussi à Vannes. Euh... Vannes. Euh, C'est tout, je crois.
2: Mais, mais jamais à Brest, par exemple. Euh... Non, non. Même,
3: euh, Moi, j'adorais le, le festival du coup du monde qui est à Morgat, là... Parce que moi j'ai fait en tant que festivalier euh, et c'est génial quoi. Pour le coup. Donc on aimerait bien aller au fin fond du Finistère. Là invitez-nous les salles du, du Finistère.
1: Spécial dédicace au bout du monde. Alors un festival du bout du monde presqu'île de creuson Effectivement qui a lieu début euh, début août. D'ailleurs alternante on aura la chance d'y être normalement. Mais ce serait extraordinaire de pouvoir vous y retrouver là-bas. Hein. Ouais, on, on adorerait. Ouais, ouais. Et je pense que ce sera noté dans les tablettes. On va essayer d'en parler un petit peu aux organisateurs. Alors du coup, euh, horaire de passage, donc d'ici une petite heure, euh, milieu fin d'après-midi, température un peu chaude, mais ça va, il y aura quand même du vent, donc ça c'est une bonne caractéristique. Est-ce que ça a eu euh, une... Ça a une incidence sur la préparation, le fait d'avoir qu'une heure, d'avoir un peu de chaleur, euh, sur la préparation, ou les choix artistiques, pas forcément Franchement,
2: une heure, c'est déjà bien en festival, hein. parfois ouais. c'est 45 minutes, parfois 50... Euh... Une heure c'est assez pour nous pour montrer toutes les facettes du projet. Euh, en fait on a un peu taillé dans la dans la list pour que ce soit efficace, que ce soit très efficace. On se dit qu'à cette heure-ci les gens n'ont pas encore trop chaud et sont pas encore trop pifs, donc ils peuvent à la fois danser et écouter du sens. Donc euh, on a tablé un peu sur ces deux facettes là qu'on va leur présenter et, euh, et on a amené euh, des choses festives aussi et on vous laisse les découvrir.
1: Justement, on va peut-être en discuter un tout petit peu. Euh, ce soir, est-ce que vous allez nous présenter euh, des titres issus euh, de votre euh, dernier album Gong Est-ce qu'on aura le droit à des titres plus anciens ou peut-être à des exclusivités
0: On va faire un florilège de, euh, de, de, nos, de, nos, de nos, nos plus grands morceaux, un best-of. Donc on va, on va piocher ici et là.
1: Et euh, pour le coup, alors on parlait de la relation un peu avec la Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu une production au TNB, au Théâtre national de Bretagne, après une période un peu compliquée. Alors du coup, ça, ça vous a apporté quoi en fait d'aller sur Rennes et d'aller au TNB à ce moment-là Franchement,
2: Rennes, euh, crucial dans le développement de Gong. Euh, le TNB, mais aussi, enfin, c'est l'UBU, c'est lié au TNB, mais ben, on a beaucoup joué euh, à Rennes, et on a beaucoup été soutenus, pu faire des résidences en fait euh, là-bas. Et c'est vrai que c'est là-bas qu'on a créé... Tout l'aspect euh, visuel, les lumières, euh, toutes les chorégraphies, c'est là qu'on les a peaufinées. Enfin, C'était quand même euh, vraiment essentiel. Donc on embarque avec nous un peu sur scène cet après-midi une, une, euh, une partie de l'esprit de Rennes qu'on qu a, qu a pu avoir.
1: Est-ce que euh, vous avez connaissance du, du, Est-ce que le CCNRB vous a aidé ou pas du tout dans l'organisation de votre show Le Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne, non pas du tout Il n'y a pas eu de lien avec le CCNRB Ok. Euh... Justement, on parlait de votre dernier album Gong, est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots Il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a beaucoup de créations, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de sonorités très diverses. Pour ma part, c'est difficile de vous classer, parce qu'il y a tellement de choses qui traversent votre groupe, et c'est assez rare d'avoir autant de qualité sur autant de diversité. Comment on pourrait le présenter, peut-être au niveau des textes, et au niveau de la programmation, au niveau de la production pardon, musicale
0: Je dirais qu'avant tout, c'est un, un hommage aux comédies musicales. Je pense que c'est ça qui définit le, le ce qu'on a voulu faire. Euh, et euh, qu'est-ce que tu dirais de, de plus ouais, je
2: dirais quand même qu'il y, y a un principe hein, dans ce disque. C'est bien simple, on veut arrêter le temps. Donc, euh, on se demande ce que ça veut dire, vouloir arrêter le temps, pourquoi on veut arrêter le temps. Et c'est un album qui a, dont, dont le sens a beaucoup résonné avec euh, le Covid. Alors, on l'avait écrit avant la, que la crise du Covid ne se déclenche, mais étrangement, c'est comme s'il y avait une mystification et qu'on avait, euh, je sais pas, euh, ce. Pré, pré, prévu, enfin, qu'on avait été en, en connexion avec ce qui allait advenir, parce qu'on euh, parle du fait d'être enfermé dans nos téléphones, du fait d'être enfermé, du temps qui s'arrête euh, et dont on a l'impression qu'il redémarrera jamais, de la joie de retrouver une vie après la mort, la mort de nos proches ou la mort intérieure, enfin, voilà, quand des petites choses meurent. Enfin, C'est beaucoup sur le temps qui passe, le temps est vraiment central et, euh, et oui, ça pose la question de qu'est-ce que ce serait un concert où le temps s'arrête
1: Justement, on sait qu'avec euh, votre groupe, on ne fait pas deux fois la même chose. Ça fait partie un peu de vos principes. Comment vous le situeriez, cet album, par rapport à votre création, vos débuts en 2016 Une rupture, une évolution Carole, non, je t'en prie, pas de souci. Comment cet album, on peut le situer par rapport à vos débuts en 2016 Puisque euh, votre groupe, Catastrophe, ne fait pas deux fois la même chose donc Comment vous le situez sur l'évolution, votre chronologie
3: bah, C'est vraiment un album particulier parce que comme Pierre l'a dit, c'est une comédie musicale. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on avait envie de faire et maintenant qui est fait. Et, euh, et donc c'est un album très coloré aussi, euh, qui, voit, qui va avec des costumes colorés, qui va avec, euh, avec quelque chose de très chanté, dansé, euh, d'assez festif. Euh, et je pense que c'est très solaire, pour le coup, alors que le premier album était très nocturne et donc euh, on, a, on a pris le contre-pied et là je pense que pour la suite on va prendre encore un autre contre-pied et faire quelque chose qui sera moins coloré moins bariolé, quoi, moins solaire peut-être aussi euh, voilà. on, aime, euh, on fera pas deux fois le même album en tout cas c'est ça Très bien
1: euh... dans vos concerts vous, avez, vous attribuez une importance euh, aux interactions avec le public euh... vous le faites participer physiquement notamment avec des petits, des petits pas de danse, à quoi peut-on s'attendre cet après-midi
2: bah ne vous attendez à rien déjà, commencez par là, <rire> ouvrez-vous ouvrez et tout peut advenir, mais, euh, mais évidemment il y aura de la danse, il y aura sans doute euh, un appel à, à vos souvenirs d'enfance, <rire> et un appel à projet, projet aussi, à projet <rire> aussi. À projet voilà. et des offres d'emploi. <rire> il y aura peut-être des offres d'emploi, soyez à l'écoute. <rire> Est-ce que est Pôle, pas emploi
1: pas sera, Pôle emploi sera-t-il présent aujourd'hui avec vous
2: on espère parce que c'est tellement dur d'attendre Paul en que... très bien qu'il soit sur
1: place quoi. Ok, alors on approche un peu de la fin de cette interview. Euh, justement, ouais, non bah, parce qu'on sait que vous êtes un peu pressé aussi et... Ouais, non, non, mais c'est super. En tout cas, nous, on est très, on aime bien toutes ces émotions un peu spontanées. Est-ce que vous avez des sources d'inspiration, des influences notamment à travers la dimension de la danse Est-ce que vous vous inspirez un peu de chorégraphes contemporains, classiques ou j'en passe Ou est-ce que c'est est-ce euh, voilà, qu'il y a des sources d'inspiration individuelles
2: qui a été chorégraphiée par Dorine Aguilar qui dansait avec nous sur scène avant mais qui a eu un enfant entre temps et donc il s'occupe de son enfant euh, clairement on a imaginé ensemble euh, des chorégraphies autour de Bob Fossi euh, All That Jazz euh, voilà, c'est un chorégraphe de comédie musicale euh, qui, qui, qui emprunte beaucoup au jazz mais qui le rend moderne euh, qui le rend bizarre, qui tord un peu des mouvements euh, après on aime aussi beaucoup euh, je sais pas, des choses comme euh, Merce Cunningham, je pense, où il y a des influences euh, ici et là. Mais aussi des choses ultra contemporaines comme la Horde, ça, ça, ça a pu nous inspirer. Euh, et voilà, euh, mais beaucoup de comédies musicales quand même, hein. globalement des comédies musicales.
1: Bon, on est pressé d'être sur scène avec vous, d'une certaine manière. Dernière question, les projets. Voilà, peut-être à plus long terme, le projet d'un nouvel album, peut-être
0: Tout à fait, euh, on, on, on travaille euh, en ce moment sur, euh, sur un projet dont on ne peut dire grand chose parce que euh, on, on préfère euh, voilà conserver un certain mystère mais, euh, mais on, on travaille beaucoup en ce moment sur le sur la suite
1: dernière vraiment dernière dernière est-ce que tout pourrait être autrement cet après-midi ou pas
2: non, tout sera exactement comme d'habitude vous allez vous ennuyer nous aussi bien sûr tout sera autrement, tout sera autrement.
1: Merci beaucoup, Catastrophe. On aura encore plein de questions, mais on se reverra une prochaine fois pour poursuivre cette, cette belle interview. À bientôt. Merci.
2: Quand j'ai vu ton visage sur la piste de danse et tes cheveux qui bougent à travers les lumières, j'ai compris que ce serait notre premier et notre dernier été 2019. Qu'il n'y aurait plus jamais d'été comme celui-ci. Qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aurait ni début, ni fin, ni passé, ni futur. Mais une suite de dernières fois qui s'enchaînent. Et que toute notre vie maintenant, ça allait être ça. Des dernières fois qui se suivent. Des instants qui naissent et qui meurent la même seconde, comme des deuils qui dansent.